0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Caroline, professeure et autrice. Elle va se présenter et nous présenter son métier, ses livres et puis un petit peu comment elle procède pour ses processus d'écriture. Caro, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bah merci, c'est gentil à toi de m'avoir invitée. Depuis le temps que ah, j'étais. <rire> J'ai cru comprendre, merci, ça me fait plaisir. Ah bah c'est-à-dire que des podcasts d'écriture, il n'y en a pas non plus 25. Donc euh, quand on va nouveaux arrivés. C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Et il y en a eu des nouveaux d'ailleurs cet ouais. été, quelques nouveaux. Donc d'ailleurs, je... il faudra que je fasse une liste. Euh, mais ah, il non. y en a eu quelques. Il y en a eu au moins trois qui me viennent en tête qui ont fleuri. Donc ça fait des nouvelles choses à, à écouter donc merci et puis en plus tu, tu m'écoutes parler toute la journée en vocal aussi maintenant. donc euh, voilà. je t'entends tout le temps en podcast en vocal. <rire> <rire> toujours plus de Marie on adore <rire> euh, donc euh, pour les personnes qui nous écoutent est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît oui en version courte ou longue <rire> -ce que tu veux si, comme tu veux on a la nuit devant nous il est 20h57 <rire> vous savez qu'à partir de 22h je décline mais euh... ouais
1: moi aussi t'inquiète pas donc il n'y aura pas de problème Ami depuis ma naissance, donc ça. Moi ça aussi, était... je suis, je
0: suis née poule. Complètement, donc euh, avec le soleil, tu vois. Alors l'hiver, t'imagines, c'est 17 h heures. Ouais, heure J'imagine. Du... Ouais. Là, il fait nuit, ça fait une heure déjà. Tu sens ouais. que. Ouais,
1: <rire> bon alors, en version euh, courte et longue mélangée, euh, donc euh... moyenne
0: du coup, c'est le terme. Exactement.
1: Moyenne. Euh, donc je m'appelle Caroline. Euh, J'écris depuis très longtemps, depuis que je suis petite, puisque au tout au départ, je voulais être scénariste ou écrivain. Puis mes parents m'ont dit de choisir un vrai métier, un métier qui me permettrait de gagner de l'argent. Et j'ai oui. répondu, Pas dans ce cas-là, je serai prof d'histoire. Donc là, mon père m'a re-regardé et m'a dit, non, Caroline, je t'ai dit un vrai métier. <rire> pour gagner des sous parce que mes parents sont dans le commerce, et j'ai dit, non, prof d'histoire, c'est chouette, voilà, euh, non, j'étais fascinée depuis petite par mes professeurs, j'ai toujours adoré l'école, et moi, quand les professeurs y faisaient cours, j'avais envie d'être à la place du prof, voilà, donc euh, tout tout départ, j'étais pas forcément très douée à l'école, et puis je suis arrivée en cinquième, et je me suis dit que
0: j'allais devenir douée à l'école, quand je décide quelque chose en général. Je... Si seulement c'était si, si simple. Moi, les maths, ça n'a jamais marché comme bon, ça. Hein. Alors, ça n'a pas
1: marché, marché en toutes les matières, je le reconnais. Ah. Mais ça a bien marché en histoire-géo. Ça a marché en français aussi. Bon, ça va pas marché en anglais non plus. Mais... Non, <rire> J'ai <Je> choisi, voilà. <rire> non, c'était très nul l'anglais. J'ai je... abandonné vite. Et encore, je m'en suis pas si mal sorti au bac, je trouve, quand même. Quelqu'un qui est nul.
0: Ah, mais... c'était combien au bac
1: j'ai eu 9. Et j'avais 8 tout le temps de moyenne. Et là, j'ai eu 9. Tu vois, première... t'as performé. <rire> j'avais premièrement mon prof d'anglais. J'avais dit, j'aurais un point de plus pour vous faire plaisir. C'est bien. Paris gagné. Je me suis trouvée très performante. Voilà. Donc, euh, non, non. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé mes professeurs de français et d'histoire. Et je voulais vraiment... Enfin, je voulais être à leur place, en fait. Et, et j'ai longtemps hésité euh, entre faire professeur d'histoire ou professeur euh, de français. Mais j'étais pas très très bonne en grammaire et orthographe. Je suis améliorée depuis, <rire> mais, mais au départ c'était pas trop ça. Et puis par contre en histoire géo, j'aimais pas trop la géo. Mais ça euh, personne. Mais ça personne donc voilà. <rire> Et, non mais c'est d'ailleurs quand on arrive au concours généralement il y a 90% d'historiens pour 10% de géographes. Ouais. Et du coup quand je suis arrivée au concours je me suis dit que j'allais devenir très forte en géo parce que comme tout le monde est nul en géo, si on gagne des points en géo, ça permet d'avoir beaucoup de points très vite. C'est vrai. Voilà, donc stratégiquement, moi je mise stratégique quand je fais des choses. Ouais. <rire> J'ai bien bossé la géographie et ça a plutôt bien fait. Voilà, J'ai eu 18 aux écrits donc euh, en géo, ça s'est bien oh. passé. Bravo! Merci, merci. Non, voilà, donc du coup après, après euh, mon bac littéraire, euh, donc tout le monde me disait d'aller en prépa parce que mes professeurs voulaient absolument que je fasse sciences politiques. J'aime beaucoup la politique aussi, mais pas les politiciens. <rire> Et puis surtout, je leur ai dit, mais moi, je veux faire de l'histoire. Pourquoi j'irais m'embêter à faire euh, plein de matières ben oui, pourquoi Pourquoi, pourquoi Bah ben oui, pourquoi s'embêter Bah ben oui. Que j'ai été directement euh, en faculté d'histoire. Euh, et après, ben, j'ai fait un master MEF. Donc, c'est métier de l'enseignement, de la formation, de l'éducation. Et puis, mm -hmm. euh, dans la même année... En fait, la première année, j'ai passé le concours. Et à l'issue de la seconde année, euh, du coup, j'étais professeur euh, stagiaire. Mm. Et après, oui. en même temps, en parallèle, il fallait que j'ai mon master. Ça a changé depuis, parce que ça change tout le temps. Le gouvernement fait tout le temps des réformes. Mais euh, c'était ça l'idée à ce moment-là. D'accord. Euh, voilà. À ce moment-là, j'étais stagiaire euh, une année euh, à Aix-en-Provence. Et après, j'ai été ouais. loin de chez moi. le lot de l'éducation nationale. Ça, c'est un peu le souci. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en région parisienne. Et je suis depuis cinq ans dans le même établissement. Euh, dans... C'est un petit collège au fin fond de l'Essonne, près... Euh de la forêt, et, et ça se passe très bien, j'aime beaucoup mes élèves, même si certains sont un peu chiants, <rire> mais, mais bon, ils sont attachants, voilà.
0: Sont... Voilà, c'est un beau terme, j'aime bien ce terme.
1: Exactement, moi aussi j'aime bien ce terme.
0: Non, non, oui. non, ils,
1: sont, ils sont mignons, et, et c'est marrant parce qu'au départ, en plus, je voulais, je voulais bosser avec des lycéens, euh, ce qui mm -hmm. ne veut pas dire que je ne veux pas pas ben, un jour bosser avec des lycéens, parce que je pense que je pourrais plus creuser des sujets avec des lycéens, mais par contre, euh, les collégiens, euh, on peut faire plein de choses ludiques avec eux. Et ouais. puis, puis vra... en fait, ils sont vraiment entre ces deux âges, entre l'enfance et l'adolescence, et... et moi, ils me font rire. Je me ma journée à rigoler, en fait. <rire> je me moque pas de non, mais, <rire> mais un peu quand même. <rire> non, mais ils sont, ils sont rigolos. Et les ados ont beaucoup d'humour, ce que les adultes ouais. ont de se souvenir, souvent. Ouais. Voilà. Et après, pour faire un peu plus rapide, pour terminer, il s'est trouvé que pendant le confinement, en fait, avec mes élèves, il fallait leur fournir des cours. Parce que monsieur le ministre... Il fallait bien faire quelque chose. Voilà, il fallait bien faire quelque chose. Le ministre a dit, les écoles sont fermées. Ils nous ont dit, communiquez avec vos élèves. Et puis, comme tout le monde s'est connecté, toutes les plateformes ont bugué. Oui. Les deux fois. Parce que les deux fois, ils ont eu un an pour se préparer, mais ils sont quand même réussi à tout faire bugger la deuxième fois. <rire> mais bon, l'État n'apprend pas de ses erreurs. Oui, c'est... Voilà. Ça, ça arrive. Ça, ça arrive. Et bon, bon, du coup, durant le confinement, en oui. fait, je, me... je voulais communiquer avec mes élèves et surtout leur fournir des cours. Et en leur envoyant des cours, je me suis rendu compte qu'un, un, ils ne les lisaient pas, deux, ils ne les comprenaient pas. Les classes virtuelles, c'était catastrophique. Ouais. Ils, ils étaient tous connectés, j'avais jamais eu autant d'élèves connectés, mais je pense que la majorité dormait, ou n'était même pas l'écran. <rire> et ouais. je ne leur, je leur jette pas la pierre parce que moi dans les réunions d'ostuel, des fois j'ai coupé des petits marrons pour faire des soupes sans écouter, Donc, je ne peux pas dire que j'étais très concentrée non plus. La mauvaise élève, quel bon exemple. exemple Ah mais j'étais une excellente élève, mais en, depuis que je suis devenue enseignante, c'est catastrophique. Toutes les réunions, je suis intenable. Hein. Ah C'est horrible. Pourtant, t'en fais beaucoup. Hein. Ah, je... ah oui, j'en fais beaucoup, mais... Euh... Je... C'est pour ça que je fais les comptes-rendus des réunions, parce que comme ça, ça m'oblige à me concentrer. Sinon, je parlais avec mon voisin. Mais du coup, pendant le confinement, je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube de cours, pour qu'ils ouais. puissent avoir un format de cours. Et il se trouve que ça marchait, enfin, ça marchait bien avec mes élèves et mon petit frère mmh. qui joue mon manager. M'a dit, mais si tu veux que ça marche sur YouTube, il faut faire des blagues. Euh, donc euh, il faut que tu fasses des vidéos un peu plus ludiques. Et j'ai fait des vidéos sur les perles dans les copies. Et ça ouais. a vraiment très très bien marché. Dont une qui est sortie pendant le brevet, qui a fait presque 150 000 vues en l'espace de quelques ouais. jours. Ouais. Euh, donc euh, du coup, j'étais un peu surprise <rire> par cet élan de personnes qui s'abonnaient ouais, à oui. ces, ces vidéos. Voilà. Et ça a pris pas mal d'ampleur avec le temps parce que du coup je me suis mis à développer des contenus un peu différents pour pouvoir parler enfin un peu tout le monde c'est devenu un patchwork de... pour les étudiants, pour les profs, pour les élèves ouais. <rire> dessus. et puis je m'en suis un petit peu servie quand en parallèle j'ai commencé à publier euh, mes deux premiers romans historiques
0: euh, mm
1: -hmm. qu'on faisait en plus un lien avec l'histoire c'était pas de fait course. mais ça a marché quand même donc ouais,
0: ouais. Je m'en sers un peu comme plateforme de communication aussi pour ouais, mes romans. C'est un, un peu ça que ça sert. Euh, pas se voilà. Dire,
1: les <rire> gens, je les ai un peu à, à leur insu parce qu'à la base, ils ne sont pas signés pour ça. <rire> du tout, je pense. Mais bon. Ça leur fait plaisir de me faire plaisir. <rire> C'est très bien.
0: Tout à fait. Bien. Du coup, est-ce que maintenant, on peut passer sur la présentation de l'autrice Très bien. Passons sur ça. Euh, alors...
1: Donc, euh, moi, à la base, ce que j'aime écrire, c'est de la fantaisie. Donc, j'ai commencé à écrire euh, quand j'étais... Alors, j'ai commencé à écrire sur des plateformes Skyblog, de
0: la fanfiction, tout, 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 tout. Là, c'est là que tous les anciens se retrouvent. Ah, tout le monde. <rire> je pense qu'on <rire> <c 'est> pas... <rire> Tu sais, tu as, as différentes tranches d'âge, et puis tu as toutes les personnes Allez. qui ont à peu près notre âge qui disent ouais. « Ah, Skyblog ouais. au début, les fanfictions... » Et il euh, y a plein de gens qui n'auront pas connu ça, mais tous les gens qui ont... On va dire entre 25 et. Au-dessus de 25 ans aujourd'hui, euh, je pense qu'on connu les fanfictions skyblogs. Ouais, j'avais plein de blogs et. Wow.
1: J'avais des... des skyblogs qui répertoriaient des skyblogs, pour dire hein, tellement j'en avais.
0: moi ah ouais, oui, j'étais inscrite sur des skyblogs. Qui... Alors j'avais pas l'annuaire, je n'avais pas un annuaire. Oh. Mais, euh, mais j'avais, je pense, 5 skyblogs de fanfiction euh, en tout genre. Enfin, une pour chaque euh, fanfiction. Ouais, bah oui, oui, non, mais.
1: Ah non, mais ça pouvait monter effectivement et très, oui. très très vite. Et... Ça pouvait
0: très vite très très vite monter, et puis... Euh... Ouais, tu vois, autant... Si Wattpad... Tu sais, t'avais un, de... un jour dédié à chaque fanfiction.
1: Ouais, oui, exactement. Et puis, c'était pas les mêmes genres, ouais. en plus, parce que j'avais... Enfin... Non. Non, c'était un peu compliqué. Puis, enfin, vraiment, autant Wattpad, j'aime pas la plateforme. Enfin, j'aime pas la plateforme. Je publie des ah. choses dessus, mais je la trouve pas ergonomique. Je, je... je... je
0: Elle pas. Elle est pas très
1: ergonomique, on est d'accord. Ouais, je la maîtrise pas très bien enfin je la maîtrise pas très bien au delà du côté poster des choses dessus oui oui alors que mais mais par contre je reconnais que c'est quand même plus pratique de pouvoir mettre tous les textes sur le même profil on est d'accord on est d'accord blog enfin on est on est bien d'accord c'était un peu nul à l'époque c'était génial mais c'était nul le plus pratique c'était clairement pas plus pratique voilà mais c'est vrai que j'ai commencé en écrivant des fanfictions sur Tokyo Hotel parce qu'à l'époque non mais attends rigole pas j'étais hyper fan de Tokyo Hotel non, mais non, non, non. non. Le pire, c'est que je faisais partie d'un groupe de filles qui étaient anti-Tokyo Hotel au collège. C non, mais tu m'as raconté ça. Eh oui, mais <rire> en et j'avais trop honte du coup de dire que j'adorais ça. Donc, du <rire> j'ai en parallèle les histoires
0: <rire> pour pouvoir me défrustrer un peu. Ouais. C'est la même période où il y avait aussi euh, toutes mais les filles qui détestaient quelque détester détesté les just Justin Bieber ou ouais, les One Direction, alors en ça, fait... exactement, c'est euh, ouais, les One Direction qui euh... étaient... Ouais, ouais. Moi, je faisais un une espèce de RP avec une copine sur les One Direction. C'était bien, en vrai. fallait pas le dire, c'est tout, mais c'était bien. fallait juste, juste pas communiquer, mais c'était bien.
1: Voilà, donc, euh, moi, j'ai été au concert de Tokyo Hotel, je l'ai pas dit à mes copines. J'ai juste dit, non, mais je suis obligée d'accompagner ma sœur,
0: vraiment, ça m'embête, absolument. Je suis obligée. Je suis dévouée. <rire> ouais. Moi j'avais euh, le DVD du concert des One Direction et quand je suis partie en voyage à Londres, euh, je suis, suis allée passer une après-midi entière devant leur studio d'enregistrement dans l'espoir de les voir. Je ne les ai pas vus. C'est <rire> oh, dommage, ça aurait été tellement mais bien. Ouais. Ouais. Bon, on digresse un peu là. Ouais, ouais, <rire> revenons en revenons en à l'histoire. Vous, sur... euh, vous, aurez... oh, vous, avez... vous aurez encore appris des choses euh, embarrassantes sûrement. Non, mais c'est important. Il faut, il faut, il faut dire ouais, des choses embarrassantes. Ça, euh... Bien sûr, bien sûr. En fait, ça... si c'est tout le cheminement avec... la <rire> construction de la... De la... de la de la personnalité, toutes ces choses-là. Exactement, vrai. exactement. Donc, voilà. Non, voilà. Donc, Revenons à nos moutons. Voilà, Skyblog. Mais Skyblog était particulièrement
1: nul, je dois le reconnaître. Mais c'était formateur. Il si ne fallait pas garder de traces.
0: Et... Bah moi, il y en a, je ne peux pas supprimer parce que euh, je n'ai plus du tout du tout le mot de passe. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont encore en ligne. Je ne sais pas, pas, bah, pas, pas comment, comment faire. J'en ai encore. Ai un, plus l'adresse, plus le mot de passe. Euh, Et moi, j'en ai encore. C'est le tout un, premier non plus. C'est euh... le tout premier qui est encore en ligne. Euh, moi, je crois que
1: c'est le dernier qui est encore en ligne, donc heureusement. Ouais. Parce que c'est pas le plus non, pourri mais voilà. Mais, mais il y en a avait... un jour.
0: Peut-être, peut-être qu'un jour, je vous partagerai ce sky blog avec ma première fanfiction sur Star Wars. Ah, c'était Star Wars. Ouais. Ah ouais. Okay. J'ai fait une, euh, une réécriture Anakin. de l'épisode 3 C'est Anakin. Comme j'aurais voulu, ouais. ouais. <rire> ouais c'est mon crush absolu. Anakin est En, a, et, en euh, même temps, enfin... et, 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 et bah Luke, excusez-moi Luc. enfin excusez euh, bon. Bah, oh, c'est une autre époque. <rire> Moi, j'avais 10 ans quand l'épisode 3 est sorti. Euh, Anakin, euh, voilà. Non, Anakin. Et puis toujours, tout ça, ça restera toujours... Euh, c'est mon, mon premier crush. Bon, et bon, ça restera toujours mon, mon, mon crush. De... Bon, il finit mal, le pauvre, mais ça restera ouais, toujours dit, mon crush. je pense. Mais non, il finit bien, parce que si tu prends vraiment
1: la fin de l'épisode 6... Oui, si tu prends vraiment la fin... Euh, oui, oui. Tu as tué l'empereur, quand même. Bon, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Il finit bon, certes, à l'intérieur de son masque, il est moche, mais... Ah bah là... Euh... Même quand tu le vois dans la série Obi-Wan, il a quand même pris un petit coup de vue à C'est du pur fan service, mais j'étais tellement contente de l'avoir. <rire> Bref, revenons à oui. nous. Re... Oui, oui, que...
1: tu, tu écrivais sur Skyblog. Aussi, Exactement. J'ai sur Skyblog. Et, et après, je me suis dit, je vais écrire un roman. Donc, je me suis lancée dans l'écriture de mon. Enfin, l'écriture. Le début d'écriture de mon premier roman. Euh, qui est donc un roman de... de, de c'est high fantasy, c'est ça Quand dans que fantasy. non, parce qu'en okay. plus non, c'est pas que ça parce que c'était un roman où des fois tu
0: pouvais repasser dans l'autre monde comment tu qualifies ça de la low fantasy ok, d'accord bon, on va dire de la fantasy on en... bon, c'est de, de la fantasy c'est de la fantasy.
1: voilà, donc l'idée c'était d'avoir... Euh, j'étais passionnée des elfes je me suis dit je vais écrire sur un elf ce sera génial depuis j'ai changé d'avis parce que les elfes c'est mignon mais c'est chiant à écrire, surtout en personnage principal <rire> Non, vraiment, vraiment, il méditait sur son arbre tout le temps, j'en avais marre. Même à écrire, je savais plus quoi lui faire faire à part grimper dans son arbre. Non, non, vraiment, en plus, il était pacifiste, il était tranquille, mais faites pas un personnage pacifiste, P pas dans un roman, enfin, un pacifiste dans la vie, si tu veux, mais pas dans un roman. C'est nul, c'est chiant. On fait, ah. on fait pas de la littérature blanche, quoi. Non, 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 c'est chiant, voilà, c'était nul. Euh, mais c'est pas grave, non, c'était vraiment nul. Euh, en plus, bon, entre-temps, j'ai supprimé le texte, j'ai réécrit, c'était toujours nul. Et après, je me suis dit, parce que c'était la grande période dans Hunger game je vais écrire euh, une dystopie. Euh... Alors, ça n'a rien à voir avec Hunger game mais en fait, ça m'a traumatisée parce que ma mère l'a lu. C'est le premier texte qu'elle a lu. Elle m'a dit « La fille, on dirait Katniss Everdeen. Je cherche toujours le rapport entre mon personnage et Katniss, parce qu'il n'y a pas d'arène. Il n'y a aucun rapport avec Hunger Game. Ah, mais dans <rire> son comportement, peut-être, dans son caractère. Euh... Oui, et puis je pense que c'est le, le seul euh, parallèle que ma mère avait, parce qu'elle ne regarde pas, en fait, ce type de ouais, elle connaissait que Hunger Games quoi ah oui, donc pour elle en fait c'était globalement la même chose et, mais du coup ça m'a traumatisée pendant super longtemps je me suis dit pendant super longtemps j'ai plagié Hunger Games alors que ça n'a rien à voir avec Hunger Games enfin il n'y a même pas de jeu, il n'y a rien quoi enfin, rien à voir mais bon, j'ai écrit du coup ça et après j'ai été faire mes études et pendant mes oui. études je n'ai plus écrit du tout parce que je n'avais plus le temps Ouais. Euh, voilà donc j'avais plus le temps et quand je suis devenue professeure euh, je me suis dit, euh, bah, j'ai passé les deux premières années où j'avais beaucoup de cours oui. à pouvoir, et bah, j'ai retrouvé du temps libre. Et je suis quelqu'un d'un peu hyperactif. Qui s'ennuie ah bon, Un peu, je l'ai déjà remarqué. Tout petit peu. Tout petit et, peu. Un, un tout petit peu, voilà. Donc, donc du coup, pour combler mon temps libre, je me suis dit, bah, je vais réécrire. Mm -hmm. Donc j'ai repris mon premier roman que j'ai terminé. Enfin, oui, huit ans après qui devrait bénéficier d'une petite réécriture aussi si, si un jour je voulais le rendre publiable mais c'est pas grave l'idée c'était de m'y remettre surtout ouais et après ça en fait j'ai commencé à avoir beaucoup d'idées et à enchaîner l'écriture de plein plein de romans mm -hmm. donc j'en ai écrit
0: beaucoup pour oui. mon temps parce que je m'en oui tiens préciser elle m'a envoyé son, sa liste de romans au début, j'ai écrit que c'était des idées. Et après, j'ai compris que non, non, oui, c'était vraiment écrit. <rire> non, je ne sais même plus combien il y en a. Je crois, je, franchement, je crois qu'il y en a
1: une... 20... Il y a 4 pages à 4. Ouais, mais je, je crois qu'il y en a... Ça. Il doit y en avoir 17, entre... ouais, à peu près Alors, 2 sur 15 de que moi. Et après, il y en a euh, 6 ou 7 peut-être. Bon, peut-être on va dire 6 pour rester dans une sa... <rire> tranche basse. On
0: okay. en... est à
1: 21 en tout là. Ouais, voilà, que j'ai écrit en binôme avec, du coup, euh, ma collègue et partenaire d'écriture. Et, et alors, moi j'écris dans quasiment tous les genres, sauf du thriller et du policier que j'aime pas du tout, avec une grosse préférence pour la fantasy. Mais il se trouve que les deux romans que j'ai réussi à faire publier pour le moment sont des romans historiques. Alors, je pense que le fait d'être historienne et d'être prof d'histoire doit jouer aussi, parce que. un petit peu. Peut-être, voilà. Donc, là, ma dernière idée, ça a été de faire un nouveau concept qui compte... enfin, où je mettrai de l'histoire. Et de la fantaisie. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, hein, ça allait marcher. <rire> voilà. <Bien>, allons-y. <rire> c'est pas grave, l'important c'est d'écrire. Bon, après, je vous dis l'important. C'est pour me faire plaisir. Voilà, c'est pour me faire plaisir, même si, on va pas se mentir, hein. la publication c'est quand même <rire> quelque chose d'autre. Ça fait plaisir aussi, c'est un grand, grand plaisir. C'est un très, 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 très grand plaisir, voilà. Mais, euh, ouais. mais bon, après, l'important c'est de pouvoir continuer à écrire quand même. C'est de. Bien sûr.
0: De créer des histoires avant tout. Voilà. Ouais. Très bien. Euh, du coup euh, est-ce que tu veux brièvement nous présenter tes romans euh, déjà existants, enfin ceux qui sont publiés ouais. ceux qu'on peut lire euh, en allant les chercher ou en les commandant tout à fait,
1: alors il y a le premier ça s'appelle euh, Les Forces de l'Ombre alors les deux sont publiés chez City Edition dans la collection Terre d'Histoire ouais. donc Les Forces de l'Ombre c'est l'histoire de deux résistants, donc c'est Jacques et Carla qui sont inspirés de mes grands-parents alors les grands-parents n'ont pas fait la résistance mais par contre ils sont nés après la guerre et toutes les anecdotes familiales qui viennent à l'intérieur de ce livre ce sont vraiment eux, en fait les personnages sont vraiment mes grands-parents sauf que je les ai changés de contexte parce que moi oui. je suis spécialiste de la seconde guerre mondiale et je voulais parler en fait d'histoire de résistants et que si j'avais juste raconté <rire> l'histoire de mes grands-parents euh, il se serait pas passé grand chose <rire> mes grands-parents m'ont dit pourquoi t'as pas raconté notre histoire, j'ai dit mais papy il a rien à raconter dans ton histoire <rire>
0: Il n'y pas une moments, belle romance mais... à faire.
1: Non, mais j'ai pris des choses qui étaient justement intéressantes dans leur histoire pour créer une oui. histoire. Voilà. Donc, là, toutes les anecdotes du personnage, même au départ, Jacques, il est dans une mine où il travaille, c'est la mmh. mine où travaillait mon grand-père. Ma, ma grand-mère, elle vient d'un petit village italien et son père a bien fui le fascisme. Enfin, ça, c'est vrai. Voilà. Sauf que ma oui. grand-mère, elle est née en 42. Donc, elle, je... <rire> Au départ, elle me dit. Mais Caroline, je crois que tu t'es trompée de date. Je dis, non, mamie, tu ne suis pas trompée de date. Je dis mais si, je ne suis pas née du tout en 1926. Oui, je, je sais. J'ai je, je sais, oui, oui, juste réorganisé. Ah ouais, non mais j'ai perturbé tout le monde. Toute ma famille ne comprenait plus. Hein. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Si C'était des personnages <rire> aussi. J'ai dit écoutez, c'est un roman. Voilà, il y a vos noms, mais c'est un roman. Donc je reprends la base, mais voilà, c'est un peu inspiré d'anecdotes familiales, mm -hmm. mais par contre c'est vraiment une histoire romancée. Et donc il euh, y a deux points de vue. Jacques, oui. lui, c'est un mineur de charbon. Pas du tout. <rire> c'est pas du tout un mineur de charbon. C'est un mineur de fer. Je fais pas du charbon. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave, c'est un minerai. Les mineurs. En fait, je... Arrête-toi, mineur. Je, je t'explique pourquoi je suis perturbée. Parce que ça nécessite quand même que je raconte cette histoire. J'ai été à un oui. salon du livre en juin. En Lorraine. Et en Lorraine, il y a plein d'anciennes oui. mines de fer et de charbon. Et il y a un enfant oui. qui m'a amené un bloc de charbon en cadeau. En me disant, tenez, madame. Comme ça si vous devez vous chauffer parce qu'il n'y a plus d'électricité quand Poutine aura attaqué, vous
0: aurez du charbon. Oh mais c'est trop enfin c'est à la je, je savais pas. je savais pas si c'était mignon ou triste en fait. <rire> ouais, ce que je dire, je sais pas si c'est horrible ou mignon ou super triste ou euh... ça. donc on va dire que c'est mignon. Du coup, j'ai mon bloc de charbon, je l'ai laissé dans ma classe que j'ai comme ça les élèves quand ils le voient, je te dis,
1: regardez, c'est du charbon. C'est sympa. <rire> bon donc Jacques, qui n'est pas un mineur de charbon mais de fer, travaille dans cette mine. Mmh. Et il se trouve qu'en fait, il habite en Lorraine, et la Lorraine est annexée par les Allemands, et il est euh, convoqué pour aller euh, combattre auprès des Allemands. Je trouve que lui, il est D'accord. Hein, il ne veut pas du tout combattre. Et à ce moment-là, il va décider de partir dans les maquis du Vercors pour pouvoir rejoindre les résistants. Et parallèlement oui. à ça, il y a Carla. Et Carla, elle, elle fuit le fascisme italien pour se réfugier à Nice dans sa famille. Oui. Là-bas, elle va commencer à résister avec son père mais par contre, ce n'est pas le même type de résistance que Jacques, puisque Jacques, lui, va prendre les armes et rejoindre un groupe. Mmh. Elle, elle va collaborer euh, en faisant des caricatures, en fait, dans le journal. D'accord. Et, euh, et, et disons que ça va finir par se savoir. Donc, ils vont être obligés, eux aussi, de fuir. Oui. Dans le Vercors, où, oh, elle va rencontrer Jacques. Voilà. Quel hasard. Quel, Quel hasard. hasard. <rire> donc, ben, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec Jacques, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je laisse des points de rétention parce que les gens viennent toujours me dire, mais du coup, il y a un de vous vous délire. Moi, voilà.
0: Vous verrez. À vous délire. À vous délire. D'accord.
1: Donc voilà, ça c'est la première. Et l'idée, c'était surtout de montrer deux types de résistance, par la plume et, euh, et le fusil, puisqu'à la base, mon type était le crayon et le fusil. qui était été changé. D'accord. Et, effectivement. et euh, le second, euh, qui vient juste de sortir, puisqu'il est sorti le 31 août, c'est une histoire euh, qui se passe toujours, <rire> Durant la seconde guerre mondiale, je fais des drames, Donc, là, cette fois, c'est basé sur des témoignages euh, romancés, hein, toujours de la même façon. Et c'est pour parler des oubliés de la mémoire, donc ceux qui ont été déportés, mais qui sont souvent oubliés, dans le sens où oui. généralement on parle des personnes juives qui ont été emmenées dans les camps et on oublie que les nazis ont déporté en fait un tas d'autres personnes, bien sûr. Voilà. Et donc, là, l'idée c'était de pouvoir un peu leur redonner une place aussi. Donc l'histoire, ouais. c'est trois points de vue, cette fois, il y a Louis, donc ça démarre sur Louis, Louis qui est enfermé dans un camp, qui est un des seuls camps français en Alsace, et pour euh, motif d'homosexualité, sachant qu'il est, est Alsacien. Donc en fait, en France, on n'arrêtait pas les gens pour motif d'homosexualité, sauf en Alsace-Lorraine, puisque c'était redevenu allemande, et qu'ils avaient appliqué les lois allemandes. D'accord. Voilà, donc Louis est arrêté, et il est libéré quelques mois plus tard, parce qu'on considère qu'en gros, ils lui ont suffisamment lavé le cerveau, pour qu'il puisse ouais. incorporer l'armée allemande. Sauf que pour... Non, lui, je ne sais pas si on peut appeler ça une libération de Ouais, coup. voilà, c'est pas, pas un super cadeau. Et surtout, en gros, son père, quand il le voit, alors je ne spoile pas, pas c'est les premières lignes du bouquin, hein, mais euh, son père, quand il le voit, il lui dit de toute manière, ils vont vite s'apercevoir de comment tu es. Trois oh, petits points, ça veut dire que... vont <rire> voir que tu es homosexuel. Mauvais plan pour toi. Euh, donc, euh, il lui dit, ce serait peut-être mieux que tu t'en ailles, en fait. Et, euh, et Louis s'enfuit à Paris où il va trouver du travail là-bas, et il va rejoindre un groupe de résistants, parmi lesquels se trouve Esther, donc Esther c'est la fille d'un médecin, et euh, elle, elle aide en fait au dispensaire de l'hôpital, parce qu'elle travaille comme infirmière, pour pouvoir aider par exemple en fournissant des, des denrées alimentaires euh, au marché noir, pour pouvoir donner notamment aux immigrés qui n'ont normalement pas le droit au ticket de rationnement. D'accord. En fait elle les aide, elle fait des colis pour eux. Et il y a son cousin Ezra, qui est le troisième point de vue, qui arrive d'Allemagne parce que son père a été déchu de sa nationalité, parce qu'il est juif, euh, donc bon, son père a été envoyé dans le... un ghetto polonais, parce que du coup, il était polonais, donc il a retrouvé sa nationalité, et il est parti, okay. et Ezra, lui, vient se réfugier chez ses cousins euh, en France, parce qu'on oui. part du principe que la France, c'est le pays des droits de l'homme qui ne déportera jamais personne. <rire> mm -hmm. On est
0: au début de la guerre
1: là. Au début de la guerre, oui voilà. Ouais. On a encore de l'espoir. Euh, donc on ne pense pas qu'il va se passer des choses derrière. Et à ce moment-là, ils vont euh, tous les trois décider de résister ensemble, même si Ezra n'est pas très porté résistance, mais il suit un petit peu les deux autres. Et euh, jusqu'à ce que euh, potentiellement, peut-être, ils soient arrêtés. Enfin potentiellement, peut-être, euh, vous doutez bien qu'ils vont être arrêtés, mais c'est... Oui, d'accord. Voilà. Et c'est basé, euh, basé sur des témoignages de personnes euh, réelles. Ouais. Euh, c'est mon travail en fait. Euh, quand je faisais euh, mes études d'histoire, moi je travaillais sur les
0: témoignages de personnes euh, qui ont été déportées. D'accord. Euh, en fait j'en ai lu beaucoup des témoignages. Ok. Quand, es, euh, quand tu fais des études d'histoire comme ça et aussi que tu bah, te prêtes à devenir prof, hein. c'est vrai que tous les profs hein, tout, sont spécialisés souvent dans une période. Euh, c'est toi qui choisis C'est un peu orienté selon les sujets euh, de l'année Ça se passe comment
1: Alors, c'est nous qui choisissons les... En fait, as deux masters. tu as master euh, histoire euh, antique, antique et médiévale, ou euh, moderne et contemporaine. Alors, moi, j'ai pas fait de master recherche, parce que j'ai fait euh, le master MEF, mais par contre, oui. euh, j'ai pris des cours plus orientés, même quand j'étais en licence sur euh, l'histoire contemporaine et moderne. Parce que je préférais ça. Donc, après, oui, c'est toi qui choisis. Maintenant, les sujets de recherche. Oui, c'est toi qui choisis, mais en même temps, généralement, ton directeur de recherche t'aiguille quand même pas mal vers ce qui, lui, l'intéresse. Lui, ouais.
0: D'accord. OK. Parce que euh, j'avais fait, euh, alors, petite parenthèse, vous saurez, j'avais fait la rentrée du master MEF. Euh après ma licence d'anglais, pour être prof d'anglais. effectivement, je me souviens qu'on nous avait donné, en fait, une liste de sujets ouais. euh, sur lesquels on allait devoir... Enfin, on, dev, on devait choisir dans cette liste-là le, le potentiel sujet de, de, du mémoire euh, euh, pour le, le Master 2. Mais c'est pour ça que je, ça m'interroge, parce qu'effectivement, j'ai le souvenir de cette liste. Je pense que ça dépend euh... des
1: masters, parce que, de toute manière, le problème des InSpe, c'est que c'est différent vraiment euh, mm. d'un endroit à l'autre. Et nous, on avait des listes pour nous aider, mais on pouvait proposer des choses en dehors des listes. Alors, après, pas ou pas par euh, la personne qui nous suivait. Oui. Des fois, en fait, ils proposent des listes pour pouvoir aider, pour que ce soit plus facile. Parce que moi, j'ai souvenir de quelqu'un qui a pris les animaux en géographie. Alors c'était non mais le concept c'est une très bonne
0: idée le ah, concept hein. mais oui
1: le concept était super intéressant sauf que dans les faits déjà on n'a pas du tout d'entrée dans les programmes sur les animaux et bah oui. en fait il n'y avait rien enfin il y avait rien du coup oui il... enfin, oui puis ça veut tout rien dire quoi non, mais, vrai, euh... mais non mais puis enfin les animaux en SVT si tu veux mais en géographie euh... on étudie les déplacements humains il <rire> y a déjà des problèmes de base dans la définition <rire> oui c'est vrai c'est vrai voilà, donc il euh, faut quand même que, surtout quand tu es sur le master c'est des entrées professionnalisantes et qui ont un lien oui. fait à l'école. Donc si oui. aucun lien avec l'école dans ce que tu travailles, ben, oui. euh, après tu peux avoir des sujets qui sont juste très, enfin soit tu fais des sujets très sciences de l'éducation, l'évaluation, mm -hmm. euh, l'oral, euh, enseigné, oui. euh, l'écriture, enfin voilà, soit tu fais des sujets qui sont liés à ta discipline. À ce moment-là, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'il a okay.
0: sur les sciences de l'éducation au bout d'un moment. Oui, tu as fait le tour, oui. D'accord. Ok, c'était une question comme ça. Euh, du coup, euh, tu es prof et écrivaine, c'est ce qu'on vient de se dire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, si euh, le fait d'être professeur t'aide, euh, t'apporte quelque chose dans ton écriture et l'inverse, et si oui, quoi ah bah bah Déjà,
1: quand j'écris de l'historique, oui <rire>
0: c'est assez pratique, <rire> parce qu'il suffit que
1: je m'interroge moi-même des fois pour pas avoir des informations, non, ouais. non ça c'est pratique, euh, alors c'est pratique oui et non, parce que par exemple, quand j'ai recommencé à écrire après avoir fait euh, six ans d'études et avoir mm -hmm. plutôt écrit des mémoires ou des trucs scientifiques plutôt que des, des écrits littéraires ouais. j'ai mis à écrire j'ai fait lire à des amis et elles m'ont dit, Caroline, tu fais une thèse ou tu écris un roman <rire> ouais non donc ça c'était très peu... scolaire ouais c'est très scolaire et surtout euh... enfin alors moi il y a un truc que j'adore faire c'est donner des infos aux gens je je pourrais les noyer sous les informations ouais. et ça justement quand tu fais de l'historique il... enfin c'est il faut pas non plus enfin surcharger les gens d'informations inutiles faut mmh. que ce soit le récit avant tout et tes infos elles viennent servir le récit et... oui. Et ça, il a fallu que je fasse le deuil de grands paragraphes entiers, <rire> explicatifs ou descriptifs de certaines choses. <rire> ou vraiment... Totalement, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais voilà, ça, c'est... Donc ça, du coup, ça m'a un peu posé... Enfin, pour réapprendre à écrire euh... ouais. sans vouloir faire trop professoral, j'ai eu aussi pas mal de... Au tout, tout début, je répétais beaucoup de faits, d'informations. D'accord. Pas surcharger les infos, c'était... Je disais quelque chose, et genre, euh, le chapitre d'après, je le répétais. Et quand on me disait, mais pourquoi tu fais ça Je disais, oui, je sais que je le fais. Mais imagine le lecteur,
0: il a oublié. Oui, ça m'arrive hyper souvent aussi. Moi aussi, je me dis, bah ouais, mais imagine le lecteur, il a oui. pas vu, il a pas compris, il a oublié. Non. Mais oui, il a pas compris. Moi, j'avais peur que les gens, ils ne comprennent pas. Je me dis, mais si, oui. il ne
1: comprend pas. Il ne pourra pas me poser la question. Il faut que je répète. Oui. Mais ça, ça, je pense que c'est un défaut du métier parce que... On répète, ouais, toi, tu es habitueux. Ouais. je répète ouais. tous les jours, des fois, je me dis, mais c'est pas possible qu'il n'ait pas compris. Enfin, <rire> je suis toujours à répéter la même chose. Je comprends, ouais. Donc, pour ça, c'est vrai que c'était ça, c'est les points qui ont été un petit peu euh, qu'il a fallu que je corrige après. Oui, ça m'a aidé dans le sens euh, bah déjà pour l'orthographe. Il n'y a pas de secret, c'est en, en refaisant euh, que du coup on apprend et surtout en voyant oui. certaines fautes chez mes élèves. Je me disais, oh, <rire> ah oui, ah bah non, <rire> non, non. Et en, en corrigeant les fautes des autres, du coup tu vois mieux les tiennes derrière aussi oui ouais. c'est vrai bah ouais parce que tu vois par exemple typiquement moi c'est les participes enfin euh, une fois je crois mmh. que bah, je t'avais un peu raconté mais mmh. moi j'avais un grand problème je confondais en fait A, I, t, e, et et en faisant faire une dictée aux élèves bah, mes mmh. deux collègues de travail je les
0: entends et elles prononcent pas du tout les mots pareils Dis, oui mais ça c'est le problème euh, C'est ouais, le bon, problème suis... chez nous euh, oui. On parle tout en, en, en accent aigu Mais oui moi elle me dit mais tu prononces comment le
1: lait et le lait Je dis bah le lait et le lait me dis, Ah bah voilà ouais, le problème ouais. je dis, Mais toute ma vie les professeurs ils se sont foutus de moi Et maintenant t'es en train de me dire qu'en fait j'avais un problème Bah ben, voilà Fallait <rire> me, me faire soigner avant <rire> Mais depuis je vois tout Non que le non, non c'est incurable moi je ouais, serais ah, fière
0: euh, toute ma et... vie je dirais du lait
1: Ah oui mais par contre tu sais quand je prononce Je fais les dictées au brevet je suis là il parlait, mais les. Et je me dis, c'est moche quand même, dis donc. Bon. Ouais. Non, vrai. Je ne sais pas comment vous faites. Oui, oui non, non. je confirme. Je sais pas. Non. Donc voilà, ça, ça m'a aidé pour l'orthographe et après, euh, bah pour les idées aussi. Alors, ah ouais. pas forcément enfin pas forcément en fantaisie, oui et non, parce que le, le dernier, par exemple, le livre qu'on a écrit avec euh, ma collègue et, et amie à quatre mains, bon, bon déjà, l'action déjà, se situe dans notre ville. Donc forcément, ma ville était Dante. Mais en plus de ça, nos personnages principaux s'était dit « Attends, ça va être tel élève et tel élève. <rire> » Bon, on a des <rire> choses. Mais du coup, ils étaient fortement inspirés quand même. Et même ouais, quand, ouais, ouais. dans leur façon de parler. Surtout que moi, j'aime bien écrire du, du young adult ou de la jeunesse. Et fille, et... elle dit ça, elle est publiée pour des adultes, je sais. <rire> mais, mais voilà, ce que j'aime écrire, c'est ça. Et c'est vrai que les, les ouais. expressions et leur manière d'être, même mm. quand je décris des élèves qui se passent dans des établissements scolaires, Enfin, moi, des fois, ça me fait, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Non, ça m'énerve en fait. Ça me fait pas rire. Je vais pas dire que ça me fait rire. rire. Des fois, je lis des choses de personnes qui écrivent sur des enseignants ou qui écrivent sur ouais. des, dans les écoles et ça m'agace. Parce que je me dis, mais enfin, vous, avez, vous, vous le faites avec vos souvenirs de l'école d'avant. Oui. oui. Mais, mais arrêtez de dire que les profs font pas ci, pas ça, pas ci, pas ça. Venez voir dans les écoles ce qui se fait maintenant. Je dis pas qu'on est dans oui. parfait. Mais ça a évolué depuis 10 ans. Hein. Ça évolue évolué. Oui. 8 ans. Euh, quand j'entends il n'y a rien pour lutter contre le sexisme il n'y a rien pour lutter contre les discriminations il n'y a rien contre le, le harcèlement dit, euh, bah si il y a tout, alors ça pas forcément efficace mais... <rire> non, mais non mais on dirait que les profs ils parlent moi je suis désolée quand j'entends oui les profs ne parlent jamais de ça jamais de ça, je dis bah euh, venez chez moi alors peut-être qu'on est exceptionnel, mais nous on parle beaucoup peut-être de... que... un peu moderne <rire> ouais, alors c'est vrai parce que <rire> moi le nombre de fois où des fois je dis ah ouais j'ai fait ça en classe moi, mes collègues me regardent en me disant ah bon <rire> mais euh, ça les a pas choqués Bah, il faut que tu leur dis, ça les choque sur le coup, et puis ensuite ils s'en Oui, ouais, après,
0: c'est
1: hein. des ados, c'est des adultes qui sont choqués, hein. pas les enfants. Hein. Oui, oui, oui. Et puis en plus, euh, franchement, ils sortent du cours. Moi, ça j'adore aussi, c'est mais si ils le disent à leurs parents Ah, parce que tu crois que si je leur ai parlé de sexualité ou de, de transgenre ou je sais pas trop quoi, ils vont aller en parler avec leurs parents Ils parlent pas avec leurs parents hum. J'ai déjà du mal à leur faire parler d'orientation et de leur demander ce qu'ils font le soir. Ils me disent sur le téléphone. Alors, non, ils ne parlent pas avec leurs parents. Mais... <rire> non, je te confirme, non. Ou alors en travers de l'écran, peut-être. Et... Peut-être, ils <rire> alors... envoient des SMS. Ouais, puis alors ils ne parlent pas de leur cours avec leurs parents. Hein. Ouais. Enfin, ça dit, Des fois, j'ai des élèves qui me disent Oh madame, hier soir avec ma mère, on a regardé votre vidéo à la télé. Et là, ça m'inquiète. <rire> là, j'ai un peu peur. Laquelle <rire> Ouais, déjà, je me dis Laquelle Et je me dis Attends, tu m'as mis sur l'écran, euh, genre pendant que vous mangez <rire> non mais parce qu'attends demain j'ai la réunion par un professeur l'année dernière j'en ai un il est arrivé il m'a offert un entonnoir en me disant tenez c'est un cadeau parce que j'ai fait une vidéo où je fais ma lessive il me dit c'est pour que vous puissiez mettre votre lessive <rire> merci ah non là, je là, quoi, comme, on tient un peu partout dans votre évier oui merci monsieur
0: <rire> je... Et ça part d'une bonne intention. Hein. C'était gentil, c'était très gentil. Mais il aurait pu le, le vernir parce que c'est devenu un peu vert. Son truc. Ah, donc, monsieur, si. Ah, ben non, c'est dommage, c'est demain la réunion par en prof. Monsieur, si jamais vous écoutez ce podcast, faudrait euh, un ouais. nouvel entonnoir verni. Exactement, verni, tout à fait.
1: <rire> non, voilà, donc c'est vrai, trouver de l'inspiration, pouvoir euh, ben, m'appuyer un peu sur, sur les différents ouais. enfants. Et puis, euh, pff, après, au niveau du métier. Euh... Bah, ça me laisse du temps libre aussi ça c'est forcément ouais voilà ça c'est vrai que c'est pas mal ça me laisse du temps libre des fois j'écris en cours aussi donc je prends oh le temps. non ça c'est mal ça
0: c'est mal le fait surtout pas c est... C est... faut pas faire ça, ça. Pas jamais au travail ouais. jamais à l'école non jamais non mais tu vois ce qui est bien c'est que quand on était élève on a tous écrit en cours bien sûr enfin quand je discute avec d'autres auteurs et autrices on, on se rend compte qu'on a tous écrit en cours tous mais oui maintenant la prof nous dit clairement qu'elle écrit en cours, donc qu'est-ce que tu veux que nous on écrivait non, pas en cours L'ennui fait naître la créativité, et moi le problème
1: c'est que, je t'ai dit, je, je suis un peu hyperactive. et le souci c'est que quand j'ai mes élèves qui sont en activité, que j'ai tourné quatre fois dans la salle, voire 10, en leur disant tu veux mon aide, qu'ils me disent non, que j'ai répondu à tous mes mails, je clique sur tous les trucs que je peux ouvrir sur l'ordinateur, au bout d'un moment j'ai plus rien à faire, parce que des, euh, tu vois, il y a deux jours, je m'ennuyais, je regardais tous les emplois du temps de tous mes collègues. Et je me suis dit, tu tournes en rond, là, arrête. Des fois, j'écris, <rire> ça passe
0: mon temps. Voilà, ça. ça passe plus vite. Parce non, que... mais effectivement, non, mais voilà, on saura donc euh, à ne pas reproduire non, non. officiellement. Mais on sait tout ce qu'on l'a fait. Non, non, les, les conseils des enseignants,
1: on les suit, mais par contre, enfin, euh, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, on
0: suit mes conseils. Les ça. Actes. Exactement. C'est vrai. C'est <rire> vrai. C'est une bonne, euh, une bonne philosophie. Donc du coup, euh, tu l'as dit, c'est que tu es tu préfères écrire de la fantaisie mais tu as écrit, tu as publié euh, plusieurs, fin, deux romans euh, historiques est-ce que c'était un petit peu une zone de confort pour toi à la sortie de tes études d'écrire de, de l'historique et que tu disais ça pourra t'amener peut-être plus facilement vers l'édition ou euh, est-ce que euh, qu'est-ce qui qu t'a t'écris dans beaucoup de genres je, je le sais on reviendra dessus après mais qu'est-ce qu qui t'a vraiment poussé vers l'historique puisqu'au final c'est pas tant tes lectures enfin ce que tu aimes lire ou écrire de base alors, en fait,
1: c'était pas dans le but d'être publié, euh, parce, ouais. que... parce que j'étais surprise qu'ils me répondent, donc euh... <rire> c'est pas dans le but d'être publié. C'était... Le, le premier que j'ai écrit, au départ, c'est... Alors, c'est attention, c'est l'instant-là moyen. Mon oncle est décédé juste, juste avant euh, le confinement, et il se trouve que oui. mon oncle, en fait, c'était lui qui était un peu le rapporteur d'histoire de la famille. Et je me suis dit, bah, je vais faire comme lui j'avais du temps à perdre pendant le confinement, donc j'ai appelé tous les gens que je connaissais dans la famille en me disant, racontez-moi toutes les anecdotes prise dans un espèce de, de moment où je me suis dit, mais les gens peuvent mourir et il faut que je ouais. garde en fait en mémoire chose, ce qu'ils ont vécu. Oui. Et je me suis dit, bah, je, vais en faire un, je, vais, je vais mixer tout ça et je vais en faire un livre. Donc du coup, celui-là, je l'ai un peu écrit en me disant c'est un livre que je vais offrir à ma famille. Et je m'étais vraiment dit, euh, quitte à me l'auto-publier toute seule euh, pour moi et pour eux, en fait. Mm. Et puis, comme j'aime bien envoyer des mails aux maisons d'édition pour les harceler un petit <rire> peu, j'ai envoyé quand même le manuscrit, sait-on jamais Sait-on jamais. Sait-on jamais, mais oui. Et du coup, en fait, c'est celui dont on m'a répondu. Et d'ailleurs, attends, petite anecdote, parce qu'il faut savoir quand même que Gallimard, <rire> je leur ai envoyé 25 romans. Que je ne corresponds oh correspond jamais à la ligne éditoriale de Gallimard, ce qui me fait
0: beaucoup rire. Du coup, je leur envoie juste pour, un... pour avoir mon message. Mais oui, en même temps, pe personne. Oh. Franchement, je mets au défi si quelqu'un dans notre entourage qui nous écoute connaît ah, quelqu'un qui est édité chez Gallimard, mais faites-nous signer. Non, mais surtout, moi, du coup, j'ai fini par me dire Gallimard, c'est des robots. Il n'y a personne.
1: Et bien, pour ce manuscrit-là, sur le ma... le... les forces de l'ombre, c'est le seul mail détaillé que j'ai de Gallimard où il me décrit qu'ils ne me le publieront pas mais qu'ils ont adoré l'histoire et ils me décrivent point par point ce qu'ils ont aimé et j'étais là mais Galimard il y a des yeux wow, tu m'en hum. verras tiens je te lirai ouais, je te, te lis mais du coup j'étais euh, presque aussi contente d'avoir un mail de Galimard bah ouais te... bah, carrément mais surtout que franchement pour moi ce livre n'était pas exceptionnel je enfin, par rapport à d'autres non mais honnêtement je, je les aime bien ces deux livres mais par rapport à certains de mes livres que j'ai écrit que j'aime énormément c'est ouais. pas celui-là sur lequel j'aurais misé tu vois mais... ouais 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 je comprends. Mais c'est vrai que donc, du coup, bah, finalement, euh, la maison d'édition, euh, City Édition, m'a proposé euh, de publier dans la nouvelle collection Terre d'Histoire qu'ils ouvraient. Parce qu'ils avaient des... D'accord. Des... Bon, je suis peut-être tombée au bon moment aussi. Ils cherchaient des romans historiques. Euh... Mm -hmm. On ne va pas se mentir, La Seconde Guerre Mondiale, c'est assez vendeur, je pense. En général, les gens, ils voient Seconde Guerre Mondiale, ça attire. C'est vrai. Certaines périodes historiques. Donc, je pense que voilà, il y a ça.
0: Ouais. Et...
1: Et pour le second... Alors, le second, c'était... Euh, le second, c'était... Alors, je vais dire par facilité, dans le sens où... Bah, un, c'est la même maison d'édition. Ouais. Euh, tout Deux, ça a été facile pour moi. Alors, attention, le sujet est très difficile, mais c'était facile pour moi de l'écrire parce que c'est toutes mes recherches. Oui. Et, en fait, on s'est trouvés au mémorial de la Shoah avec Marion, donc euh, ma, ma binôme d'écriture, mais que j'avais aussi mmh. en tant que collègue accompagnatrice, et en fait, en rigolant, elle m'a regardé, elle m'a dit « Tu nous as pas encore écrit un truc sur les déportés Pourquoi ?» <rire> Donc j'ai dit « Bah oui, bah, je rentre chez moi, je fais ça. » Donc j'ai écrit le roman. « Je suis rentrée <rire> chez moi, j'ai fait ça, tout, ah, tout, tout, tout oui, normal. Oui, » Exactement. Donc j'ai écrit mon roman, et genre, euh, trois semaines après, parce que j'écris très vite, je, je l'envoie à, à mon éditrice en disant « Au fait, j'ai fini un, un roman, mais euh, je l'ai même pas relu, Est-ce que vous voulez le lire. » Et elle <rire> me dit « Bah d'accord. » Et le lendemain, elle m'a envoyé un message me disant Bon, bah, on n'a jamais proposé un contrat aussi rapidement à un auteur, mais c'est bon. Et là, j'ai fait Oups, je peux le lire <rire> Non, mais je me suis dit euh, Je peux le relire d'abord <rire> S'il vous plaît. Parce que je ne l'ai même pas envoyé à mes bêta à je ne l'ai même pas relu. Euh, non, ah ouais non. Ouais, ouais, j'ai dit Non, mais euh... elle me dit Mais pourquoi vous voulez le relire J'ai dit « Mais enfin, pourquoi je veux le relire Faut d'abord que je vais. Mais surtout qu'en plus, des fois, quand il y a de l'historique, les gens, enfin, les maisons d'édition font appel à des historiens pour contrôler. Oui. C'est moi historien. euh, Oui, donc du coup, je me suis dit, oui, non, mais attends, faut que je vérifie quand même ma, ma propre cohérence de ce que je dis. Euh, tu... enfin, euh, oui. C'était vérifié, mais quand tu es dans le premier jet euh, tu fais des bêtises. Oui, t'écris, oui, t'es ah, lancé, oui. Oui, oui, oui. Même si je relis chacun de mes chapitres à chaque fois, c'est pas pareil qu'une lecture globale oui. ou que d'autres personnes qui les ont lus. Par exemple, tu vois, j'ai une de mes bêta lectrices, elle m'a dit, j'aime bien, mais à la fin, il y avait un passage de. Mm. Un dernier chapitre, un des derniers chapitres qui est très long, du coup, parce qu'elle m'a dit, tu peux pas le mettre comme ça. Bah, ouais. C'est pas possible, là on dirait que t'as fait une analyse euh, jour par jour, hein, <rire> genre dans un journal, jour un hein, jour deux <rire> D'accord, ouais. Donc, euh, non, donc celui-là, j'ai été un peu surprise que ça aille si vite. Ouais. Ma famille aussi n'était pas prête parce que j'en ai plein qui m'ont dit T'es gentille, Caroline, mais on n'a pas encore lu le premier. Dis, ah non, excusez-moi, je <rire> l'ai pas fait exprès. Il <rire> faut s'adapter à ton rythme. Oui, les gens, ils n'étaient pas prêts non plus. Ma, ma professeure d'histoire, je lui avais envoyé le premier, je lui avais dit J'en écris un autre en ce moment. Et une semaine après, je lui dis non, c'est moi, il va être publié. Il écrit, écrit à quelle vitesse en fait. <rire> vite. Je confirme. Vite. <rire> J'écris un peu vite. Parce... Donc, donc voilà, c'est vrai que le deuxième était le deuxième était plus facile à écrire pour moi parce qu'en ouais. fait, je savais exactement euh, quel type de témoignage j'avais besoin et ce que j'allais écrire mmh. et les infos, j'ai pas cherché beaucoup parce que je les connaissais. Bah oui, forcément. D'accord. Voilà.
0: Ok. Merci. Du coup, ce qui m'amène du coup, à ma question suivante, qui est alors, je sens que cette question va va partir, mais en cacahuète, parce que je connais plus ou moins la réponse. Quel est ton process de réflexion pour écrire un roman Comment tu fais euh, Voilà, quand tu as une idée ou quand tu as un roman qui vient euh... <rire> je, je connais la réponse, c'est pour ça que je rigole, et je vois ta tête. Euh, comment, pour, les, pour, les, pour les personnes qui nous écoutent, voilà, qui écrivent aussi parce que bah, aussi les, les personnes qui, qui écoutent le podcast sont souvent aussi en recherche de, bah, de conseils, de témoignages sur les process d'écriture euh, voilà, pour avoir un peu des, des tips et tout quelle est ta, ta technique ta manière de procéder à toi quand bah, tu te mets à écrire un roman euh, j'arrête de faire tout autre
1: chose dans mon existence je ne vis pas pour le roman <rire> Non, alors, euh, bon, euh, mon processus d'écriture. Ça va être compliqué à répondre à la question. En fait, moi j'ai des idées souvent, tout le temps. Et quand j'ai une idée, le problème c'est qu'elle tourne beaucoup dans ma tête. Et si elle sort pas de ma tête, ça devient vite euh, entêtant. Ah, J'avais jamais vu que entêtant ça faisait comme tête, tu vois comme mot. Si, justement, c'est voulu. C'est voulu bah, vachement bien. Non, donc du coup, le problème c'est qu'en fait, quand j'ai des idées. Alors soit je les écris dans mon carnet en me disant toi petite idée, reste ici mais le problème c'est si je commence à l'écrire c'est à dire que tant qu'elle est dans le carnet ça va, tant que c'est que ouais. une phase un peu de recherche, même si je ne fais pas des phases de recherche très longues euh, mais au moins pour poser, voilà je veux tel univers, mm. tel personnage, tel machin ça va, si je commence à écrire, même en me disant je fais le prologue, juste le prologue <rire> Juste le chapitre. C'est fini. C'est foutu. <rire> c'est foutu, voilà. C'est foutu parce que le problème, c'est qu'en fait, comme j'ai tout le récit qui défile dans ma tête, je, je, ouais. je pense qu'à ça, euh, mais à n'en plus dormir. Donc, le problème, c'est que soit je n'écris pas, <rire> soit j'écris. Et quand j'écris, effectivement, je vais, je, vais assez, euh, je vais assez vite. Après, euh, je, enfin, je vais assez vite pour l'écriture du premier G. bon... Oui. Très très vite, mais. Oui,
0: oui, rappelle-moi le dernier, là, les voleurs de Paris Je sais plus, je t'ai dit combien de temps. J'ai commencé le
1: 25 juillet, j'ai terminé, c'était le. T'as mis
0: 3 semaines, T'as mis moins de 3 semaines. Je, me rappelle...
1: <rire> <rire> je sais plus
0: ce que je t'avais dit, tu me dis, mais fini, fini. <rire> oui, fini, fini. Tu crois, être 100, 113 000 mots, un truc comme ça Ouais, à peu près, je crois. On va arrondir à 110, donc 110 000 mois en 15 jours.
1: Ouais. ouais, non, non, mais je, je reconnais que c'est beaucoup. Je, oui. Je, je, non, je reconnais que c'est beaucoup. C'est trop parce que je sais très bien que... Tu as fait
0: plus de 2 nanos, Rhymo, en moins de... en, de, en, en demi-temps qu'on en fait normalement je un. C'est pour
1: ça que je ne fais pas le nano. Je ne fais jamais le nano. Euh, bah... En fait, tous les défis d'écriture avec des mots, je ne les fais pas. Parce que je regarde les choses qui tournent et je me dis... Mais, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir un défi! <rire> bah non, 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 bah non, on voit ça. Hein. Je me pas au défi d'écrire des. Mais alors en plus, c'est contre-productif pour moi.
0: Si on me dit il faut écrire autant de mots, j'ai plus envie de les écrire. <rire> ah ouais? Bah ouais. comment quand je fais un plan? Si je fais un plan, j'ai plus envie d'écrire.
1: Eh bah, ben oui, mais tu sais quoi? Ça, j'ai jamais compris, moi, les gens. Enfin, je, je comprends très bien le concept de faire ton plan, de dire ce que tu vas mettre dedans. Mais déjà, je suis fascinée parce que je me dis, attends, excuse-moi, -moi. j'ai pas la patience. Non, mais déjà, mais oui, c'est chiant. De. Euh, T'as fait comment en fait pour. Euh... Trouver toutes tes idées en amont. Parce que je pense qu'on est pareil pour ça, c'est en écrivant qu'elles viennent, même si tu as des grandes trames. Oui. Mais... Enfin, je, je pense oui. que toi et moi, on doit faire des plans à peu préparés, c'est-à-dire qu'on a les grandes idées majeures.
0: Et après, on... tu, tu vois le plan du tome 2 que, de la guilde ouais, que je t'ai envoyé l'autre jour C'est exceptionnel ça. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, parce qu'il fallait, du coup. Euh, et encore, là, c'est les grandes idées. C'est les, les grands points.
1: Ouais, mais tu Donc, vois, je vois les petits
0: de... qui vont s'insérer au milieu
1: oui et puis en même temps je me dis il y a toujours une phase dans l'écriture où finalement t'as pensé à des choses mais quand tu l'écris ça... Bah, ça va pas comme mmh. ça et tu le fais venir d'une autre manière et c'est pas grave donc franchement ceux qui arrivent à faire des euh, je sais pas si t'as déjà vu il y en a ils ont les logiciels là, avec le chapitre un chapitre 2 machin et alors, Beaucoup, Margot. <rire> non, mais alors et puis en plus j'avais une copine elle faisait ça
0: genre elle écrivait certains chapitres avant d'autres ah non moi je vois pas, il faut que j'écris de manière alors si vraiment il y a une scène absolument où je bloque euh, je vais passer à la suivante parce qu'au bout d'un moment euh, voilà oui, mais... quoi, si ça fait trois semaines ah, si ça fait trois mois que je suis oui. sur la même scène, il faut passer à autre chose mais non, moi j'écris de manière linéaire et continue, il faut que ça se suive bah oui, faut... enfin alors ça m'arrive, je pense que toi aussi d'avoir, dans, le... dans la réécriture, de rajouter des chapitres oui, oui, oui. mais, mais là c'est pas pareil, c'est pas le premier G voilà c'est pas pareil, dans le premier G je me dis mais comment comment. premier G faut que ce soit linéaire oui et puis ben, je veux dire le problème c'est que
1: je pense qu'on est tous pareil il y a des scènes qu'on veut écrire il y a des scènes qu'on ne veut pas écrire enfin qui sont chiantes à écrire mm -hmm. on va se mentir c'est chiant Oui oui on est tous d'accord oui. Voilà donc si en fait je n'écris que ce que je veux écrire j'écrirai jamais le chiant <rire>
0: Excusez-moi il, il y a eu un gros éclair Oui ben il y en a beaucoup Je crois qu'il qu y a une tempête derrière ouais. dehors chez moi pas de... Pardon, c'était voilà tout à l'heure j'ai dit on essaye de pas de... on de pas s'interrompre pour dire des bêtises bah voilà. Ouais. Ouais, enfin, bêtise. de... Voilà. Pardon, c'était le. C'était la partie bêtise <rire> voilà partie orage et bêtise. C'est la partie bêtise voilà fallait que ça arrive. Euh... Oui donc toi c'est farnétique
1: en fait il faut que ouais, écrives Ouais ouais voilà donc il faut parce bah, qu'il explique pourquoi j'ai écrit beaucoup de romans en pas mal de temps parce qu'en fait je me suis re... recommencé à écrire <rire> c'était en 2018 mm. Enfin, concrètement, ouais. j'ai écrit beaucoup de romans en peu de temps. Mais, ouais. mais d'ailleurs, fait... c'est quand j'avais eu, euh... eu une journaliste au téléphone pour le premier roman là, que j'ai publié. Ouais. Elle m'avait dit, euh, vous l'avez écrit en combien de jours J'ai dit, bah, 14. Elle m'a dit, non, vous avez écrit en combien de jours J'ai dit, oui, 14. Oui, c'est ce que je <rire> enfin, trois dit. J'ai dit, mais enfin, elle est bête ou quoi Je lui ai dit, 14 jours <rire> dit... Mais non, après, je, je reconnais. Parce que, enfin... Moi, je l'entends très bien. J'ai plein d'amis, me... enfin, des gens qui me disent, mais c'est génial d'aller si vite. Je dis, oui, je... oui, pour la productivité, oui,
0: mais je sais très bien <rire> que je ne vous conseille pas. Derrière, derrière tu dois te taper une réécriture, je ne peux même pas imaginer. Mais... Oui et
1: non, parce que je relis tous mes chapitres, en fait, aussi à... Ouais, donc comme je les relis à la fin... Déjà, ça va, parce que ça me permet de corriger des erreurs. Mais par contre, après, effectivement, la relecture, ré, la, re la réécriture, ça me permet surtout de voir si c'est cohérent. Parce que des fois, tu mets des choses. sais euh, puis, tu dis, ah oui, non, pourquoi j'ai dit ça au-dessus N'importe quoi. Oui, oui, oui. Mais le, le mieux, c'est quand les gens lisent. Parce que là, tu as vraiment ah, oui. un retour sur si tu as des choses incohérentes ou s'il faut rajouter ou ouais. Je comprends. Quand, je pense que enfin, c'est pareil pour toi, quand tu as la tête dedans, au bout
0: d'un moment, tu les vois plus, euh, ni les fautes, euh, ni les. Ah bah opérations. non, non tu as la tête dans le guidon et tu avances, hein, ça c'est clair. Euh, c'est clair que, euh, que oui, tu as la tête dans le guidon et puis tu avances.
1: Oui, mais après c'est normal aussi, quand tu es dans ton récit, tu vois plus, tu vois plus le reste. Non, non,
0: mais non. c'est non, non, vrai. Donc, euh, moi depuis que je te connais, ça fait quoi Deux mois Oui. Alors, euh, j'ai l'impression que ça fait déjà deux ans. Ouais. <rire> Euh, T'as quand même en deux mois pondu un roman et demi à peu près. Ah oui parce que j'en
1: ai un en ce moment, c'est vrai. Oui. Ouais, mais c'est pas ma faute. J'ai de... regardé Sandman à la télé, ça m'a donné envie
0: d'écrire sur les romans. <rire> Elle m'a toujours la faute de toujours la faute de Netflix. Ah, c'est la faute de Morpheus <rire> et avec son de boulot. Hein, je...
1: <rire>
0: Donc non. Comment du coup? Ouais, ouais vas-y, vas pardon. Comment, tu, comment deviennent les idées, l'inspiration, les choses comme ça Parce qu'en fait, en plus, ça, ça bondit. Alors, moi, je connais cette sensation de... Je vois un truc et ça y est, il y a toute une saga qui est défilée dans ma tête. Je fais, euh, je fais un peu partie de ces gens qui vont voir un truc et ça y est, c'est parti. Euh, comment tu gères un peu le flot d'idées Comment tu arrives quand même un peu à trier euh, ce que tu gardes, ce que tu gardes pas dans tout ce qui défile bah parce que parce que Je, je suppose qu'il y a aussi beaucoup de scènes coupées. Ouais, enfin... Alors déjà, quand j'ai des idées, je les écris sur mon... un carnet
1: en me disant, oh, bon bah, voilà, ouais. ça. Parce que par exemple, j'ai des... eu des idées à des moments donnés avec des choses, des histoires où je me suis dit, ouais, ça, ça, va... ça va être génial, ça va être bien, machin. Ouais. Je ne les ai pas écrits parce que... Bah, parce qu'en fait, c'est parti vite. Donc, il y a aussi ouais. ça. Il y a déjà le fait que je me dise... Alors, un, j'ai envie d'écrire ça. C'est le moment où j'ai envie d'écrire un truc comme ça. Voilà, j'ai envie d'écrire sur ce genre, sur ce... Ouais. Et c'est le moment de l'écrire. Après, j'ai des histoires où je me dis oui, j'aurais envie de les écrire un jour, ouais. mais j'ai pas envie de l'écrire là maintenant. Donc oui. ça c'est plus facile pour moi parce que je peux les ranger en me disant j'ai une idée, mais voilà, ça sera dans mon petit carnet de personnages ouais. d'idées. Euh, je pense que voilà, on a tous un petit peu en me disant ah, j'ai eu des idées, puis ça me servira un coup. <rire> Oui. Le problème c'est qu'effectivement il y a certaines histoires qui sont plus entêtantes que d'autres. Euh, ouais. Alors certaines histoires que j'ai juste envie d'écrire pour mon propre plaisir parce que je sais que ça va me faire plaisir de l'écrire, euh, que voilà, ou certaines histoires qui me donnent un défi supplémentaire parce que là par exemple ouais. euh, celui que j'écris en ce moment euh, c'est de la romance c'est pas mon truc oui. de la romance. <rire> mais je me suis dit bah ouais mais puisque c'est pas mon truc pourquoi est-ce que je pourrais pas en écrire carrément que... bah, il faut essayer voilà pour essayer je me dis au pire c'est nul enfin, c'est souvent ça. Oui. Enfin, non, mais c'est une manière de voir les choses. Hein. Non, mais oui, mais c'est comme le, le nombre de fois où, des fois, j'entends, mais euh, j'ai retravaillé mon, mon roman un milliard et demi de fois avant l'envoyer une maison d'édition. Alors, peut-être que moi, je suis chiante avec les maisons d'édition et que, du coup, ils m'ont blacklisté parce que je leur ai cru trop. Mais je me dis, mais au pire, au pire, ils, ils prennent pas mon livre. C'est pas grave. J'en ai oui. d'autres. <rire> ils sont pour <rire> à la fin. <rire> non. Oui non mais voilà à la base c'est vraiment moi j'écris pour enfin, oui ce que je te disais bien sûr qu'écrire
0: pour être publié c'est le but de tout le monde surtout quand tu commences à l'être t'as envie de l'être de nouveau oui oui. c'est plus ça c'est une fois que t'as signé un premier contrat si, c'est comme tu sais, les gens pour des tatouages oui. euh, les gens qui ont des tatouages ils te disent toujours une fois que t'as commencé à faire un tatouage t'en veux un autre puis un autre puis un autre puis mais... ça s'arrête jamais en t'as fait. assez... toujours envie d'un autre Oui, oui mais en fait, Et en fait les contrats d'édition c'est un peu pareil t'as as envie d'écrire un nouveau livre t'as envie de partager une nouvelle histoire as envie en fait de... c'est t'as envie de, de partager et c'est ouais. ça la frustration pour moi des fois quand certains
1: bouquins je les aime vraiment et je me dis mais en fait j'aimerais tellement que d'autres les aiment aussi et c'est là où du coup ouais. ça peut être frustrant de te dire oui dans le pire des cas je l'aurais écrit pour moi oui mais t'as toujours tes copines qui lisent oui voilà j'aurai toujours mes copines qui lisent euh, voilà, dont, dont mes, mes écrits assidus euh, qui, qui seront toujours ouais. là derrière mais ça c'est bien faut en avoir des gens comme ça qui
0: <rire> <rire>
1: mais voilà donc là j'ai un peu euh, je... Pour faire le tri de toute manière dans celle que j'ai envie d'écrire, déjà quand j'écris à quatre mains, mm. souvent on se laisse un peu entraîner l'une et l'autre. Forcément. Donc là on a, on a un peu mis un stop, genre chacune ses projets s'il te plaît, mais je, je nous connais. Il va y avoir un moment donné dans l'année où on, on parle tellement tellement de, de, de ces histoires mm. qu'on veut écrire à deux que ben un jour on va se croiser en salle des profs et on va dire j'ai envie d'écrire. On va dire moi aussi. Et puis mince. <rire> Ça va être... Et puis go. Voilà. Et après du coup on devient des zombies parce que les gens nous parlent. en... En salle des profs, on les écoute plus. Parce on est là, genre, non, 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 ne parlez pas là, c'est pas le moment. <rire> je, suis, je suis dans un autre monde, hein. dans un autre <rire> univers, voilà. Mais, mais le problème, c'est que je, je pousse, enfin, je, je ne pousse pas Marion à aller à mon rythme, mais mm. je pense qu'elle a envie de me faire plaisir aussi en envoyant un chapitre. Ouais. Et quand tu es dans cette es je pense que tu le vois aussi quand tu écris à quatre mains, oui, tu veux le chapitre de l'autre. Oui. Et tu veux lui envoyer un chapitre. Et oui. Du coup, tu tombes dans une espèce de ping-pong où. Moi, c'est vrai qu'elle m'envoie un chapitre, j'ai tout de suite envie d'écrire. Donc j'écris. Ouais. Et je lui renvoie. Ouais, ouais. Et je... Alors je pense que je lui crée une pression aussi inconsciemment parce qu'elle se dit <rire> Bah, elle vient de m'en envoyer faut que je lui renvoie quelque chose. Faut que je m'y mette. <rire> mette. Voilà, donc euh, elle me voit arriver avec mon fouet comme ça derrière en me disant Eh, mais ben, mon chapitre, il est où <rire> Je veux mon chapitre. <rire> donc c'est vrai, quand on est deux, c'est difficile des fois de se canaliser. Ouais. Euh, quand je suis toute seule, c'est plus... Enfin, plus facile. <rire> Non, c'est pas plus facile, mais... Euh, Excuse-moi bien, non. <rire> dit... Donc, moi, en fait, c'est surtout que je fonctionne par j'écris ou j'écris pas. Il y a ouais. des moments donnés où, euh, en fait, comme je ne sais pas écrire... Ah bah Là, depuis que tu es rentrée de vacances, t'as pas écrit. Je... Ou alors tu ne me l'as pas dit Non, j'ai pas Bah si, j'avais écrit un chapitre, mais effectivement, il y a eu la rentrée. Ça m'a empêchée oui. d'écrire, et... et voilà, et du coup, euh... du coup, j'ai pas pu, c'est vrai là j'étais frustrée en plus, hein, parce que en plus, là pour le coup c'est la première fois que je suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre jamais ça m'est arrivé chapitre. tu vois t'expérimentes expérimentes des nouvelles Exactement, choses non, non mais en plus ça m'a pas stressée donc c'est ça qui est, est beau. Bon. non non, mais non non, bon, après peut-être aussi parce que cette histoire je suis moins, enfin euh, je l'aime bien mais enfin, je suis moins dans une espèce de flux de, je veux absolument ouais, d'idées la... ouais. donc je, vais, je vois globalement où je vais elle est pas ultra ouais. complexe en termes de scénario <rire> c'est peut-être un peu
0: plus je suis peut-être un peu plus détendue voilà, sur, sur l'histoire en plus. d'accord okay. et euh, est-ce que c'est aussi une passion je reviens juste sur le côté prof euh, pour ma dernière question est-ce que c'est aussi une passion que tu euh, essaies de communiquer à tes élèves de lire et d'écrire ou de faire mon métier Oui. <rire> de... les deux, non de lire et d'écrire <rire> non je leur dis faites pas prof ça paye pas assez <rire> <rire> d'ici là qu'ils arrivent à l'âge de prof vous sera tellement pénurie que les mecs ils seront payés des millions hein. en, en
1: réalité c'est pas moi qui dis ça c'est eux qui me disent mais madame pourquoi on
0: ferait prof ça gagne
1: pas de sous <rire> Quel intérêt non je crois que j'adore le pire c'est quand ils me disent alors un ça gagne pas de sous, deux euh, mais moi je supporterai pas les ados là je me dis toi tu te fous bien de mais c'est bien ils sont lucides sur ils sont très lucides ils arrêtent pas de dire je sais pas comment vous faites en fait c'est ils sont, choux. ils sont choux. Non, donc, euh, pas pour transmettre, effectivement, ma passion de, <rire> de prof. <ouais. rire> euh, pour l'écriture, alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, alors pour la lecture, moi, c'est pas... Enfin, moi, je les encourage pas. C'est pas que je les encourage pas à lire, mais c'est pas ma matière. C'est plus dans le français qu'ils oui. sont dans l'encouragement à lire. Par contre, je pense qu'ils me... Enfin, déjà, ils, ils, sa ils savent que j'écris. J'ai des, oui. des enfants qui m'ont poursuivi en classe des fois avec mon livre. C'était drôle parce que c'était Madame, je peux avoir un autographe on n'appelle pas ça un autographe. <rire> c'est trop chou, une dédicace. Mais tout ça, c'était mignon. Bon, ceci qu'après, c'est pour ma grand-mère le livre. J'étais là, hein, ah, je me suis trompée de cible. Ah. Vraiment, il est temps de changer de cible. <rire> fait... Non, donc je pense que déjà, ouais, le fait de me voir lire... Euh, le fait de me voir lire, pardon. Le fait de savoir que je... Écrire. J
0: euh, j'ai des bouquins qui ont... J'ai des bouquins, oh, n'importe quoi. Ça y est, c'est 22h après. J'ai des élèves. <rire> des élèves oui, oui, il est 21h54, oui. ça commence à être dur pour les poules. <rire> non, mais j'ai des élèves qui ont lu, je pense, parce que c'est moi. Donc, je me dis oui. un bon plan, déjà. Ça
1: veut dire que peut-être ça les... ça les fait lire. Hein, ce, hein, ce sont des lecteurs acquis. Exactement. <rire> euh, je sais que j'ai des gamins qui étaient venus me voir aussi en me disant qu'ils aient... qu aimaient bien écrire. En cherchant, ouais. euh, voilà, en cherchant des conseils euh, où, euh, où j'ai eu, eu une élève aussi l'année dernière c'était rigolo, en fait elle avait vu sur mon, mon fond d'écran de mon téléphone il y a, il y a un des princes d'un de, de mes personnages de roman mmh. et en fait euh, toute l'année elle a regardé mon fond d'écran alors je sais pas du tout comment d'ailleurs elle a fait enfin je le pose pas sur mon bureau mon téléphone mais de temps en temps j'avais dû le prendre et quand on s'est retrouvé en voyage scolaire, elle est venue me voir en me disant Mais c'est qui en fait le personnage Et du coup, je lui explique un peu, je dis Non, mais c'est un roman, c'est machin. Et du coup, elle s'est bien à m'expliquer qu'elle aussi, elle lisait des trucs, elle écrivait un peu. Elle... Ah, <rire> trop chou Et c'était super sympa parce qu'on avait. Bon, en plus, on était en voyage scolaire, donc ça s'y prêtait. Oui, ouais. c'est oui, oui. pas du tout le même ambiance voilà, en classe. C'est pas la même chose qu'en classe. Et du coup, c'est vrai qu'on avait des discussions. J'avais l'impression d'être avec des amis. Enfin, Il... d'avoir le même type de discussion qu'avec des amis. Et, et pareil avec, euh, avec Marion. On avait été boire un thé avec deux anciennes élèves qui, euh, ouais. qui écrivaient des, bon, des fanfictions sur Wattpad et qui m'avait fourni un m'avait fourni le texte enfin, un roman qu'elle écrivait et c'était tout ouais. rigolo parce que du coup on s'était retrouvés comme ça au salon de thé mais à discuter comme si moi je me disais mais j'ai l'impression d'être avec discuter de la même chose qu'avec mes copines euh alors ouais, c'était ouais, ouais. plus des élèves amours, bah oui, mais... oui et
0: tu les as vus élèves assises dans ta classe bah euh... oui
1: donc c'est vrai que c'était assez assez rigolo et après j'ai pas mal aussi euh, d'anciens élèves qui m'écrivent sur, sur Instagram des fois D'accord. vis-à-vis euh, -vis de l'écriture vis-à-vis bon, -vis aussi de, de, leur, euh, de leur travail scolaire mais, mais j'en ai pas mal qui me parler de lecture d'écriture euh donc ils lisent mes textes D'accord. Voilà, je suis contente ouais, ouais, ouais. <rire> moi j'engrange mes lecteurs dans mes anciens élèves <rire> c'est ça c'est ça tu vas les chercher au berceau mais exactement <rire> tu vois toi tu dis fait pour la communication il faut travailler sa, sa communauté moi je fais mmh. la propagande et quand ils seront adultes
0: <rire> du coup ils ça, achèteront ils achèteront exactement tout à fait tout à fait non mais c'est bien c'est un autre support de communication euh, voilà. la salle de classe donc faites prof comme ça. Faites vous serez mal payé, mais vous aurez un fan club. Oui. Et puis on cherche des gens dans l'éducation nationale, des
1: gens motivés pour pouvoir. Ça euh... oui. <rire> Tout à fait. Je vais venir enseigner l'anglais. Exactement. Tu vas m'enseigner l'anglais à moi aussi d'ailleurs en passage.
0: Oui, oui. Oui, tout à fait. Je te ferai des cours particuliers. Euh, Je vais venir bon. à Dourdan. Euh... Ouais. Mon élève qui parlait anglais, il était là J'étais là. Bien. Ah. À... Sauvée. <rire> <rire> Euh, moi Caro j'ai fini pour ma ouais. liste de questions euh, on a pas mal évoqué donc tout ce qui était euh, professorat et écriture à l'occasion tu pourras revenir nous parler de Youtube et maintenant de ton podcast c'est vrai. vrai Merci à toi depuis cette semaine depuis cette semaine <rire> oui parce que je... <rire> ben, d'ici là que l'épisode sorte d'ici peut-être euh, dix jours mais euh... Dès oui, d'ici de aura... là vous pourrez retrouver le podcast de Caro qui s'adresse majoritairement aux profs, aux jeunes profs. Mmh, exactement. Euh, Est-ce que tu veux juste nous le présenter très rapidement Parce que je, je pense que je pense que je soupçonne pas le nombre de, de professeurs dans ma communauté. Tu des profs cachés dans ma communauté. Je pense que j'ai des profs cachés. Faites-vous, faites, faites moi signe les profs, tiens. <rire> Laissez des commentaires. C'est le moment. Je suis prof. <rire> Non et eh bien sous conseil du coup euh, de,
1: de Marie qui euh, un m'a aidé à refaire mon compte Instagram lié à la chaîne YouTube en me disant efface tout recommence tout j'ai tout effacé tout recommencé ouais, je donne pas ce conseil à tout le monde attention non mais c'est <rire> nécessaire oui. moi je suis pour tout arracher à la racine c'est bien j'ai eu plein de compliments me disant que c'était beaucoup plus joli j'ai dit ah très bien efficacité <rire> oui j'aime bien tout ce qu'on dit. Donc, donc, du coup, effectivement, euh, euh, je, je voulais euh, m'adresser un peu plus à des, des jeunes enseignants ou à des enseignants de manière générale ou des stagiaires. Et c'est vrai que YouTube, c'est une plateforme qui, est, qui touche beaucoup de jeunes, qui est surtout axée sur du divertissement. Donc, on va dire que c'est un petit peu moins sérieux, même si j'ai du contenu, moi, qui, qui n'est pas que faire des perles et des blagues, qui est des cours et aussi des contenus sur le métier d'enseignant. Mais là, je me suis dit aussi dans un objectif euh, ben, de pouvoir... Euh, voilà, communiquer peut-être à un autre public euh, c'était de pouvoir effectivement au départ toi tu m'avais dit euh, d'adapter mes contenus en les mettant sous format audio sur le, pod sur le oui. podcast euh, c'est vrai que j'ai oui. regardé ce que ça pouvait donner et en fait je me suis rendu compte que comme j'ai des jeux de montage on, oui on, je pense ça nécessite qu'elle oui à l'oral il manque quelque chose il manque quelque chose en fait et puis on voit bien que, de temps en temps je m'étrime en, en parlant d'un écran ou que enfin c'est voilà, c'est pas la même chose, donc je me suis dit, c'est pas grave, parce que de toute manière, j'ai du temps à perdre, n'est-ce pas <rire> Je vais m'enregistrer de nouveau, c'est pas très gênant. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour le montage. Donc, c'est un podcast que je viens juste de créer, donc il y a, il y a deux petits épisodes. Euh, ça s'appelle « Au café des profs », et euh, ben, ça sera des conseils, du coup, pour les jeunes entrants dans le métier, ou moins jeunes, parce qu'il peut y avoir des nouveaux entrants reconvertis dans le métier. <rire> voilà. Avec, tout à fait. Avec des conseils sur les cours, sur euh, bah, comment euh, en préparer, comment gérer une classe, comment gérer le stress en général. Voilà. Pour quand je serai formatrice, ce que
0: j'aime bien, Tout à formatrice. fait. Et puis ministre de l'éducation nationale. Vous avez
1: tout, 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 tout. Le problème c'est que j'ai qu'une vie. pas <rire> ben, <'est> assez de temps.
0: <rire> ça peut être long, hein. Ça peut être long. Des <rire> décennies. <rire> Au moins tout ça. Ok, bah, moi je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de partager avec nous avant qu'on se sépare bah, De te remercier de m'avoir invité Ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Euh, d'avoir pu Avec plaisir. Voilà. <rire> très bien. Bah, je te remercie euh, d'avoir été avec nous. Euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris plein de choses et je vous invite à aller suivre euh, Caro sur ses différents profils de profs et d'autrices Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye